0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021 da CPFL Energia. Meu nome é Carlos Sirino, sou diretor de Relações com Investidores do Grupo CPFL e hoje vou conduzir toda a dinâmica do nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrela, presidente do Grupo CPFL Energia, Mr. Pan, diretor vice-presidente financeiro de Relações com Investidores, bem como demais executivos da companhia. Reforço que, devido à pandemia da Covid-19, todos ainda se encontram conectados de suas residências. Assim, pedimos desculpas antecipadamente caso haja alguma falha de conexão. Reforçamos que trabalharemos em breve para o restabelecimento. Toda a apresentação será realizada em português, com interpretação para inglês. Para isto, basta clicar no botão Interpretation, que aparece na parte inferior da barra de ferramentas da plataforma. Para quem quiser ver a apresentação em inglês, a mesma se encontra no site de RI da CPFL Energia. Gostaria também de reforçar a todos os participantes que após a apresentação de resultados, daremos início à, pergunta de sessão, à sessão de perguntas e respostas. Todas as perguntas serão feitas ao vivo e para solicitá-las, basta clicar no botão Raise Hands, levantar a mão, que também se encontra na parte inferior da plataforma. Lembro também que este evento está sendo gravado. Eu passo a palavra, então, ao Gustavo Estrela para darmos início à apresentação de resultados do primeiro trimestre. Muito obrigado.
1: Ok, bom dia a todos. Obrigado pela, pela participação no nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2021. Eu já, eu já passo aqui então para o slide 4, a gente tem aqui alguns destaques desse trimestre, o primeiro deles é o crescimento da carga na nossa área de concessão, a gente vai ver um pouco mais em detalhe no decorrer da apresentação, acho que vem aqui alguns sinais muito positivos de, de retomada de consumo nas nossas áreas de concessão. A gente fechou esse trimestre com EBITDA de R$ de reais, um crescimento de 15,9 em relação a 2020, um lucro de 961 milhões e um aumento de 6,3 em relação a 2020. A dívida líquida finalizou aqui com 15,1 bilhões, alavancagem estável com uma leve tendência de queda em 2,03 vezes, um indicador de dívida líquida sobre EBITDA. Investimentos, acho que é um destaque importante nesse trimestre também. A gente tem um plano, eu diria, ambicioso de, de investimento para a companhia, para 2021, a uh, expectativa é de 3,4 bilhões de reais de, de investimento para 2021, um crescimento expressivo em relação ao ano passado, que já foi um, um ano recorde de investimento no grupo, de 2,8. Então, tivemos aqui 695 milhões de reais, com aumento de... 36% em relação a 2020. Tivemos também o registro tarifário da CPFL Paulista, né, agora no mês de abril, de 8,95, um processo bem semelhante com o que já havia acontecido com a CPFL Santa Cruz, no mês de março. Né, tivemos aqui é, algum diferimento é, de parcela B para redução é, do, do impacto tarifário total, né, então tivemos aqui uma uma postergação de, de parcela B, lembrando que é, esse diferimento não representa nenhuma perda econômica para a companhia, aqui é uma postergação no fluxo de caixa. Outro dado importante, a divulgação do nosso relatório anual de sustentabilidade, né, reforçando ainda mais as práticas ESG né, nos nossos negócios né, e a evolução também dos compromissos da CPFL, compromissos públicos da CPFL com o mercado. Outro evento importante para a companhia é entrar em operação da Alesta, que é a nossa fintech. A gente vem aqui preparando a entrada em operação da nossa financeira já há algum tempo. Tivemos aqui, após aprovações do Banco Central, iniciamos as operações ainda num modelo piloto com a CPFL Piratininga, né, aqui com uma expectativa, eu diria assim, muito grande em relação a, a potenciais é, negócios é, para a nossa financeira para os próximos anos. E então, outra marca importante, nesse trimestre atingimos 10 milhões de clientes, né, aqui a gente percebe que o mercado continua, mercado orgânico, crescimento orgânico continua acontecendo, então atingimos aqui 10 milhões de clientes né, no mês de março de 2021. Bom, passando aqui para o próximo slide, a gente tem aqui então a, a composição do nosso reajuste tarifário da Paulista, e como eu falei, aqui uma, uma, uma longa negociação com, com a agência, não só eh, CPFL, mas todas as distribuidoras né, que, que vêm tendo os reajustes reajuste tarifários, vêm passando pela mesma discussão. Aqui a gente sempre coloca, acho que é um benefício, eu diria, de todos os, os agentes do setor, desde clientes, o próprio regulador e também as companhias. Eu acho que é, pensar aqui em, em alternativas para evitar um reajuste tarifário muito elevado nesse momento, momento de pandemia, momento que a gente sofre também com, com pressão de inadimplência, é, é, era também para a gente uma ação importante. Eu acho que tivemos assim muito sucesso é, nessa negociação. O que a gente pode ver aqui, né, que a, a grande parcela né, desse diferimento tarifário, ele vem por né, postergação ou por reduções efetivas de, de, de despesas, né, portanto, sem impacto é, no, no fluxo de caixa da companhia, então a, a postergação dos reajustes das, das transmissoras, né, a gente antecipou é, o repasse da ultrapassagem de, de demanda e energia reativa, né, já é, contratado para a próxima revisão tarifária. Então, aqui uma mera antecipação do que já iria acontecer no caso da Paulista em 2023. A reversão de alguns créditos, uma negociação de alguns créditos de Taipu, aqui também é, sem impacto nem, nem econômico, nem financeiro. É, aqui, de fato, a gente consegue uma redução é, é, do mesmo montante em despesa, portanto, é, sem impacto no fluxo de caixa. E o diferimento da parcela B, que volta para o reajuste em 2022 de maneira corrigida. Então, a gente sai tendo então, o reajuste potencial na, na CPFL Paulista de 16,58, a gente vai para um efeito final para o consumidor de 8,95. Próximo slide. Bom, passando aqui então para a venda de energia, como eu falei, um crescimento de 2,6% na nossa área de concessão, né? as vendas com um crescimento de 2,5%. Né? Se a gente olhar aqui no lado direito, a gente vê esse crescimento por classe, né? o destaque grande aqui na classe industrial, né? onde a gente tem um crescimento expressivo de 7,7%, seguido da classe residencial com crescimento de 4,6%, também com um desempenho muito bom. E a classe comercial, essa sim ainda sofrendo os efeitos da pandemia, né, também com alguma recuperação. Né, a gente vê que esse percentual negativo ele já é menor do que nos trimestres anteriores, mas ainda assim no campo negativo. É, queria aqui destacar, no caso da, da indústria, a gente vê aqui no gráfico de pizza, na, na parte baixa é, do canto esquerdo do nosso slide, a gente vê aqui que, de forma geral, a gente tem um desempenho positivo em todas as, todos os principais segmentos, de negócio da nossa classe industrial. Então, a gente vê, de fato, uma recuperação generalizada de todos os segmentos de negócios. Acho que isso é muito positivo. Não é um outlier de um setor específico que está retomando, mas é a indústria de forma geral. Acho que isso aqui é muito muito importante. E quando a gente vê, separando aqui os impactos aí na classe residencial... A gente vê que, tirando aqui efeito de temperatura, efeito calendário e efeito da geração distribuída, a gente vê que, de fato, a recuperação da residência ela é ainda maior. E a gente vê que, por questões de macroeconomia, de renda, etc., a gente vê uma recuperação e um crescimento de 7,8%. Então, acho que tem assim, boas mensagens aqui em relação a crescimento de, de, de consumo de energia. Acho que no primeiro trimestre... É, muito positivo, acho que ele vem é, na linha do que a gente teve no quarto trimestre, é claro que é, é um ano ainda de muita incerteza, né acho que, a depender do quanto tempo a gente consegue vencer é, o, o período de pandemia e quando, de fato, a gente tem uma retomada é, consistente de mercado. É, então, um ano de muita incerteza para os próximos trimestres, mas, sem dúvida nenhuma, acho que é um começo de ano muito positivo. Próximo slide. Passando aqui para a inadimplência, acho que é outro ponto também de, de foco e atenção da companhia desde o começo da pandemia, desde o ano passado. A gente aqui apresenta bons resultados de inadimplência, 0,67. Ele é 0,1 0 melhor do que o primeiro trimestre de 2020 e um pouquinho abaixo da nossa média histórica de 0,72. Acho que aqui, de novo, o mercado reage bem e a gente consegue entregar uma, uma boa inadimplência Aqui, assim, acho que há muita preocupação né, para os meses aqui começados aqui do, do segundo trimestre de 2020, de 2021. Né, a gente tem sentido, sim, uma, um, uma pressão maior em inadimplência. A gente tem é, já preparado a companhia com, com as ações, ações de cobrança, cortes, etc. Mas a gente vê claramente uma, uma tendência de aumento da inadimplência, em especial é, do... Do, do cliente de baixa tensão, o cliente residencial, né, pressionando um pouco mais o índice de Nade Implentes. Como eu falei, é um ano assim de muita incerteza, né, potencialmente de muita volatilidade, então a gente tem que estar sempre atento aqui a movimentos como esse e, de fato, o que a gente percebe no mês de abril, especialmente, é um, uma tendência de aumento de Nade Implentes. O volume de corte né, é a nossa principal ferramenta, a gente manteve aqui em patamares bem elevados aqui com em um números assim, acima de 200 mil cortes por mês, a expectativa é que a gente mantenha e até aumente esse volume de corte para que a gente possa controlar essa tendência de aumento de inadimplência no curto prazo. Em relação a perdas, perdas praticamente estáveis, estáveis em patamares ainda superiores aos regulatórios, a gente também tem tido assim alguns desafios para controle de perdas, acho que a boa notícia é que ela não está subindo, a má notícia é que a gente tem tido alguma dificuldade em trazer a perda para, para os níveis regulatórios. Então, aqui com todos os instrumentos que a gente tem, em especial com, com o aumento do número de inspeções, o um crescimento de 6% em relação a, a 2020, tivemos também um, um efeito positivo aqui em energia recuperada, com 19% de aumento em relação a 2020, mas né, aqui também é um tema que, que é, traz assim, muito, muita preocupação e atenção da companhia. Próximo slide. Em relação à geração, acho que a gente vê aqui uma uma queda do do PLD né, no primeiro trimestre em relação ao 2020. Nessa queda, claramente ela tem um ela tem uma, uma tendência diferente aqui, especialmente aí para o final do, do segundo trimestre e, e o segundo semestre do ano de 2021. A gente tem passado por um período de hidrologia muito desfavorável. A gente tem aqui no no começo de ano de janeiro, a abril é o quarto pior período, a quarta pior hidrologia da história, né? Dos últimos 91 anos. Então, de fato, isso é, começa a pressionar mais o, o PLD. Né? Então, a gente é, tem aqui uma perspectiva de, de alta de PLD aí para os próximos meses. É, é, o GSF, é mais ou menos na mesma, na, na mesma direção, é, com essa expectativa, com esse período mais seco a expectativa é que a gente tenha mais despacho térmico, isso pressiona também o GSF, também com uma tendência de alta aqui para os próximos meses. Em relação à vazão, a gente tem cenários diferentes aqui, a vazão das nossas UHS, basicamente ela conversa com a, o, o regime de, de chuva na região sul, né? a gente saiu de uma hidrologia muito negativa no ano passado, em 2020, tem uma hidrologia um pouco melhor na região sul, então isso traz aqui uma vazão maior, né, diferente das PCHs, que estão basicamente, na, no nosso caso, aqui na região sudeste, onde a gente teve uma, uma hidrologia um pouco pior. Em relação às eólicas, acho que aqui um, talvez um dos grandes destaques do nosso resultado nesse primeiro trimestre, um crescimento de 68% na nossa, na nossa geração é, eólica. E a gente tem aqui dois grandes impactos, né, o, o primeiro deles vem da, da disponibilidade, né, com um crescimento aqui de 0,9. Né? Só para lembrar, a gente vem numa, numa tendência de, de aumento de disponibilidade desde o ano passado, em especial dos nossos parques é, da, da Susland. Né? Isso tem trazido é, melhora na performance de geração. Né? Para além disso, a gente tem nesse ano aqui uma, uma performance de vento especificamente muito positiva o ano passado foi um ano bem ruim de, de vento, uma performance muito baixa, a gente tem aqui um crescimento expressivo, o ano passado foi 58% em relação a P50 esse ano, a gente já atingiu 92%. É, tem sido essa tendência para além do primeiro trimestre, é, essa, é, números muito próximos a P50, acho que traz assim, uma, uma, uma perspectiva positiva para a geração eólica, não só para o primeiro trimestre, mas para o ano é, de forma geral. Slide. Bom, aqui então eu passo a palavra para o Pan, para que ele comente sobre os nossos resultados.
2: Obrigado, Gustavo. Uh, bom dia a todos. Uh, este slide, uh, o EBITDA neste trimestre foi de quase uh, 2 bilhões, alta de uh, uh, 15,9%. O segmento de distribuição voltou a ter um bom resultado, com aumento de 12%, 11%. A maior variação foi o ativo financeiro uh, da concessão, que teve alto de 113 milhões, devido maior IPCA. No, no primeiro trimestre ano passado, o IPCA foi de 1,62%. Este ano foi de 2,48%. Outro efeito importante foi o maior ganho de mercado e é tarifa, 62 milhões, principalmente por causa dos aumentos de tarifa que tivemos nos registros de 2020. Também tivemos um ganho de 7 milhões referente ao uh, laudo do BRR do CPF de Santa Cruz. Nós CPF de Santa Cruz decidimos reverter o ganho uh, relacionado ao Piscofen sobre ICM, ICMS. Uh, esta revisão foi realizada uh, devido ao devido, uh, posicionamento atual da área uh, técnica do ANEL sobre a demo na audiência pública é o um, uh, andamento da do, uh, do, uh, devolução dos, dos créditos deve ser integral. Mais importante, um, salientar que a dist, uh, distritoria de, uh, de agência ainda irá decidir sobre o tema a companhia ainda uh, ainda segue uh, com o entendimento que o reembolso aos consumidores uh, está limitada do prazo de 10 anos no plano de uh, pensão uh, uh, tivemos um aumento de 11 uh, milhões o PMSO é, é de mais efeitos noibida uh, somados fora Uh, 12 milhões. Na direção, o EBITDA foi de uh, 60, uh, 650 milhões, alto de 21,4%. A principal efeito foi a maior dilação de energia uh, em nossa uh, parque eólicos, uh, Gustavo já falou, uh, com 11, uh, 7 uh, milhões. Outro efeito positivo foi a atualização dos preços dos contratos, 62 uh, 62 milhões. Por outro lado, tivemos alguns impo impactos negativos. Uh, a sinalidade dos contratos do PCH uh, negativo, 34 milhões, devido a uh, menor alocação de energia. Uh, isso deve ser, ser compensado no próximo trimestre. Outro de UBP, devido maior e GPM, negativo 10 milhões. GSF, 7 milhões. Mudança na taxa de depreciação dos ativos uh, e passa uh, para adequar de final de 6 milhões, e, entre outros uh, efeitos. O segmento de trading serviço, outros Uh, deve alto de 41 milhões a trading melhorou se o resultado é 17 milhões dentro maior preços no segmento serviço mais 17 milhões se serviços é, é SPFL a uh, eficiência são, são destaque mais um vez uh, passando uh, next uh, segundo uh, slide, Mostramos a performance do uh, lucro uh, líquido, uh, que foi de uh, 961 milhões no período, alto de 6,3% em relação ao ano passado. No resultado financeiro, tivemos uma viola de 242 milhões, devido principalmente ao ganho de MTM que tivemos no primeiro trimestre do ano passado. Por outro lado, tivemos um ganho de 40 milhões com acréscimos e eh, multas uh, por atraso de pagamento uh, da contrato de energia, uh, devido ao maior uh, IGPM. E as despesas com a dívida líquida tiveram redução de 15 milhões, explicados pelo pela queda, queda de, de SELIC e pela redução do custo médio do dívida. A depreciação avaliou 3 milhões, ou impo, impostos tiveram impacto positivo de 26 milhões. Próximo uh, slide. Uh, slide 11. Temos o endividamento da, da companhia, o primeiro gráfico a dívida líquida totalizou R$ 15 15,1 bilhões, bilhões. A EBITDA atingiu 7,4 bilhões. A lavacagem uh, medida pela dívida líquida uh, sobre, sobre a foi de 2,03 vezes. Sobre perfil da dívida, no gráfico ao lado temos o custo de dívida tanto real quanto nominal. Aumento uh, no uh, principal uh, primeiro trimestre, se deve principalmente à variação do IPCA no período. O custo real é negativa, ajudando pelo taxa de juros, a SELIC em sua mínima histórica, a inflação acima de 4%. Já na composição da dívida bruta, vemos que a maior exposição está em a CDI com 75%. A caixa final, uh, final do primeiro trimestre estava próximo de 4,6 bilhões, com um índice de cobertura de 0,76 vezes uh, as amortizações de curto prazo. O prazo médio de amortização, uh, 2,44 uh, uh, anos. Uh, slide uh, 12. Temos o CapEx. Nesse período, fizemos um investimento de 699 uh, uh, milhões, uh, Gustavo já mencionou, uh, um aumento de 36,3% em relação ao mesmo período do ano passado. No visão por segmento, tivemos a distribuição, um total investido de... Uh, 597 milhões destinado a ampliação modernização e manutenção de rede Para para direção e a transmissão tivemos 44 milhões para dar continuidade os projetos de camilela e Sherobin, e 38 milhões para os projetos de transmissão maracana u sua é 2 por fim para o segmento de trading e serviço, foram destinados 10 6 milhões. Só so, isso, muito obrigado. Agora, devolvo a palavra para o senhor Gustavo. Obrigado.
1: Okay, obrigado, Pam. Bom, para para finalizar aqui, então... Aqui um pouco mais de detalhe do nosso plano de sustentabilidade é, e acho que aqui o que a gente tem feito, né, especialmente na, na CBFL Soluções. Então, acho que uma primeira iniciativa interessante é a nossa, a nossa reformadora. A gente vem aumentando cada vez mais o número de unidades reformadas. Acho que aqui um tema totalmente ligado ao ESG faz parte do nosso é, quarto compromisso do nosso plano de sustentabilidade. É, foram quase, quase 10 mil unidades reformadas em 2020 só nesse primeiro trimestre agora, 2.600, então isso, essa atividade tem trazido uma, uma, uma relevância é, é, muito, muito grande para o nosso negócio né, em distribuição, reformando aí os nossos transformadores. Em relação à cadeia reversa, aqui parte do nosso quinto compromisso do plano de sustentabilidade, aqui a novidade é que a gente iniciou a nossa cadeia reversa na região sul, lá na região da RGE, a gente já tinha essa atividade aqui no, no Estado de São Paulo, a ideia é que a gente expanda aí essas atividades também lá na, lá na, na área da RGE. Começamos agora, né, uma expectativa grande, a gente tem aqui mais de 6 mil toneladas de sucata sendo é, é, reciclada e tudo mais, e entrando numa, numa, numa cadeia, né, na cadeia reversa, a ideia é que a gente faça a mesma coisa com, com a área da RGE. E para todo benefício né, para o nosso negócio, para o meio ambiente. Também tem assim, uma geração importante de, de novos empregos na, na companhia com essas atividades. Então, aqui, de novo, são 15 compromissos. Acho que temos aqui assim, planos muito claros e muito bem definidos para cada um né, dos temas ligados aos nossos negócios. É, aqui são dois exemplos do, do quarto e do quinto compromisso, mas é, isso certamente está na agenda da companhia, aí com uma visão de, de longo prazo de quanto que isso, de fato, passa a fazer parte do, do, do nosso core business aqui na CPFL. Ok? Acho que eram essas as, as, as informações. A gente abre aqui, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Pan pela apresentação. Então abriremos agora então a sessão de perguntas e respostas, né, seguindo a ordem que elas foram solicitadas. Só reforçando, né, as perguntas serão feitas ao vivo e para solicitá-las basta clicar no botãozinho aí Raise Hands, né, que se encontra abaixo aí da plataforma. A gente vai seguir aqui a ordem solicitada. Bom, a gente já tem aqui algumas perguntas. A Primeira pergunta então vem do Rafael Nagano do Credit Suisse. Bom dia, Rafael. Obrigado pela participação. Pode seguir aí com a sua pergunta.
3: Bom dia, Carlos. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. É, a minha questão seria é, em relação à alocação de capital, né? agora que a, a empresa vem alavancando bastante. É, eu queria saber como vocês estão olhando na comparação de retorno dos projetos Greenfield e Brownfield de transmissão e em qual deles vocês é, acreditam que estão mais competitivos agora no momento, né? E ainda em transmissão, quanto aos ativos da State Grid mais especificamente, é, se há alguma estimativa de time para essa negociação e, e quais seriam as etapas ainda necessárias é, para que essa negociação tenha, tenha algum resultado. É isso, obrigado.
1: Ok, obrigado, Rafael, pela pela pergunta. Bom, em relação à alocação de capital, é, acho que o que a gente tem visto aqui é... a gente tem visto aqui uma série de, de oportunidades em, em transmissão e aqui, é, como você falou acho que é, tem a perspectiva é, via os leilões né? tivemos o um leilão ano passado esse, esse ano a expectativa é de um leilão né, bem menor do que foi no ano passado mas alguns ativos é, é Brownfield é, aí vindo ao mercado então é o que a gente tem olhado é, assim, acho que é, em ambos os casos o que a gente percebe é, é alta competição, é, acho que tem muito, muita gente, muito é, muita competição, muitos players querendo é, investir em, em transmissão, seja leilão, seja é, projeto Brownfield, né, isso tem impressionado é, taxa. Né, a gente vive hoje... Aqui no país, um, um cenário de, de taxa de juros é baixo, né, bem baixo, eu diria, mesmo com essa perspectiva de alta até o final do ano. Né, de forma geral, a gente tem um, um cenário de juro baixo no Brasil, talvez aí por pelo menos mais um ou dois anos. E isso aqui, de alguma forma, se reflete né, também em investimento de equity. O é importante lembrar né que aqui a gente está falando de, de ativos com com prazo de maturação de investimentos de longuíssimo prazo, né? concessões de 20, 30 anos. E aqui o cenário que a gente espera de taxa de juros real no Brasil, ele não pode olhar só em dois anos, tem que olhar essa perspectiva de bem mais longo prazo do que isso. Então isso tem, de fato, trazido assim, um desafio de endereçar crescimento com uma perspectiva de juros tão baixo e, eventualmente, uma expectativa de retorno do mercado também baixo para esse tipo de ativo. A gente segue com a nossa disciplina financeira. É claro que o ambiente e o cenário de curto prazo, de taxa de juros ele também afeta a nossa perspectiva de retorno, mas é importante manter a metodologia de que investimentos de longo prazo devem ser também avaliados e precificados com perspectiva de longo prazo então é o que a gente tem visto e de fato, respondendo a sua pergunta a gente vê assim, bastante competição nas duas modalidades de investimento em relação aos ativos da State Grid acho que assim, não temos assim, nenhuma, nenhuma sinalização ou novidade em relação ao que a gente vem falando para o mercado é, acho que aqui é uma decisão é, do acionista controlador. É, o que a gente sempre coloca é que é, em acontecendo é, um movimento como esse, é, todos os procedimentos e práticas é, de acordo com é, as normas e regulamentações da CVM, com o novo mercado né, e do respeito que essa CEPFER sempre teve para o mercado, certamente serão preservados. Então, é, aqui é um processo... É, que vem acontecendo, aconteceria nas mesmas bases do que aconteceu o nosso o nosso follow-on, né, onde a gente também tinha ali uma relação de parte relacionada. Na minha visão, seguimos assim, todos os ritos de, de governança, de transparência e de justiça com, com o mercado, né, para que, de fato, a gente pudesse seguir numa operação com parte relacionada. Aqui, eu não tenho dúvida que não será diferente, mas, de novo, assim, não tem ainda nenhuma, nenhuma, nenhuma sinalização né, de que essa operação né, esteja para acontecer ou possa acontecer. À medida que tivermos isso, certamente vamos comunicar ao mercado.
3: Perfeito. Obrigado.
0: Obrigado, Rafael. Bom, vamos passar, então, aqui para a segunda pergunta. A segunda pergunta é do Marcelo Sá, do Itaú BBA. É, bom dia, Marcelo. Muito obrigado aí pela sua participação. Pode seguir com a sua pergunta.
4: É, bom dia, pessoal. É, eu tenho duas perguntas. Eu acho que, primeiro, para vocês comentarem um pouquinho é, as implicações da decisão do STF em relação à discussão é, da discussão do ICMS na base de cálculo do PIS-COFINS. É, pelo que porque a gente entendeu, né? É, no caso das distribuidoras em geral, que a gente que a gente acompanha, todo mundo entrou com a ação lá atrás, né? Então, da forma como foi determinado, se você entrou com a ação antes de 2017, você teria acesso a esse crédito. Eu imagino que o crédito que vocês reconheceram, é, e provavelmente o que vocês vão reconhecer ainda quando tiver o transitado julgado, ele está de certa forma garantido com essa decisão da STF. Eu queria que vocês comentassem isso. E um outro ponto que eu acho que foi importante nessa decisão é como quantificar esse crédito. né? Acho que tinha uma discussão se ia ser é, sobre o valor efetivamente pago ou valor de nota e o que foi determinado é que seria sobre o valor de nota. E aí, dentro dessa magnitude, eu queria que vocês comparassem um pouco o número que vocês buscaram em balanço de ganho, se ele foi baseado no entendimento de valor efetivamente pago ou se foi valor de nota, só para a gente poder ter uma ideia da dimensão do que, que poderia mudar agora com, com, com essa decisão. Obrigada.
3: É é bom dia. dizer, respondendo à pergunta, a decisão do, do Supremo Tribunal Federal ontem foi uma decisão que acho que veio mais ou menos em linha com a nossa expectativa, né? Obviamente foi uma foi basicamente da, da forma como a gente imaginava que ela, que ela, que ela viria. Quer dizer, em termos, como você disse, quer dizer, talvez é o aspecto mais importante, uma definição sobre como calcular os processos que, obviamente, ainda não foram decididos no futuro né? obviamente, como é que se calcula a questão do da, da, do crédito CMS, né? obviamente, o que se considera, obviamente, é o valor destacado nas notas não efetivamente pago. Então, isso aqui é uma, é uma definição importante. Importante levar em consideração também, os processos que já transitaram em julgado já tem uma, uma decisão, obviamente, é cristalizada nesses respectivos processos. Né? Então, isso aqui não muda em razão dessa decisão do Supremo, mas isso aqui orienta os próximos processos. E, no limite até pode fazer com que eles convirjam mais rápido aí para uma decisão final. entendeu? Acho que esse é o, é o grande ponto. Com essa forma como a gente calculou, que obviamente os processos transitaram em julgado foram calculados da forma como, como o trânsito em julgado efetivamente aconteceu nesses respectivos processos. Né? E nos próximos, nos próximos, obviamente, a tendência é que você acabe convergindo, como o Supremo tribunal decidiu, né? Porque, obviamente, na medida que você tem aí a, os valores destacados.
4: Né? Desculpa, deixa eu só ver entendi. se eu entendi corretamente. Então, nos processos né, que você já teve o transitado julgado é, e que foi calculado esse crédito, né? Baseado, é, pelo que eu entendi, no valor, da, no valor efetivamente pago e no valor de nota, você não teria um reconhecimento adicional de crédito, seria o valor que já foi determinado e isso não mudaria mais, então o que a gente estaria em discussão seria o que ainda não foi transitado e julgado e aí na verdade seria feito agora baseado no valor da nota fiscal e não no valor efetivamente pago, seria é. isso a ideia.
3: Exato, no caso da RG, por acaso, até foi sobre o valor efetivamente destacado. Então, na verdade, já está em linha até com essa jurisprudência. Então, não teria nenhuma mudança. Mas, de outro lado, o processo já acabou, né? Quer dizer, então, já tem, tem que ser calculado da forma como ele, como ele foi, como ele terminou, de acordo com o trânsito de julgado, né? Então, aí não muda mais. Nos próximos, devem ser de acordo com esse critério também, né?
4: Uhum. Não, é porque a minha dúvida é: na verdade, tem estudos que falam que essa conta total para o Brasil seria na casa de 250 bi. E, pelo que eu entendi, nesses estudos estão considerando é, o valor efetivamente pago e não o valor destacado em nota. É, mas se grande parte, por exemplo, do que já teve transitado julgado não vai modificar, talvez o aumento nessa conta do lado fiscal para o país termine sendo menor do que as pessoas estão falando, dado que isso só vai valer para o que tiver transitado julgado daqui para frente, correto? Exato, porque, obviamente,
3: o que está transitado em julgado está transitado em julgado, né? você não pode mudar o que já, já acabou, né? Quer dizer, o processo já está já, já cristalizado. Né? Obviamente, essas contas são sempre muito voláteis, são muito difíceis de fazer, né? porque você está falando do país inteiro, de muitos processos, né? são muitos períodos, né? mas, de qualquer forma, esse é o, é, o, é o que foi decidido ontem pelo Supremo. Né?
4: Vocês mas... têm alguma estimativa de quanto isso poderia impactar as ações que vocês têm em andamento que não, não, não foram concluídas, se isso é alguma coisa que aumenta, sei lá, em 10, 15, 20%, tem alguma estimativa feita pela companhia?
3: Ah, eu acho que isso aqui vai ser calculado, acho que a gente não tem ainda uma visão clara, apesar né? do o, é, Assim, não temos uma visão clara, só vai ser calculado, apesar tá, né? do de acordo com essa. Agora, para um entendimento um pouco mais preciso aí que vem do Supremo. Né? Agora, obviamente. Não Basicamente tem um pouco mais de. É, obviamente é um patamar superior, né? sem dúvida nenhuma, independente da diferença, né? que a gente ainda está calculando. É o um, é um patamar superior que poderia ter sido, né? caso se fosse o valor efetivamente pago, seria um valor um pouquinho menor. Né?
5: Uhum.
4: Não, tá claro, obrigado. É, Estrela, acho que minha, minha última pergunta é em relação ao processo de privatização da Eletrobras. Né? Então, na, na, foi publicada a medida provisória e depois foi circulado né um potencial relatório aí do deputado Delmar Nascimento, e nesse relatório ele comenta a possibilidade é, da Anel é, intervir no mercado de energia é, quando você tem eventualmente um play que tem um market share muito grande é, do mercado livre e poderia obrigar a participar de algum tipo de leilão regulado. É, não sei como é que vocês estão vendo essa questão, se isso é algo que já preocupa o setor, se é algo que vocês acham que provavelmente tem chance de ser modificado, né? como o setor está é, se articulando é, para poder evitar que isso vire um, um grande risco regulatório ano
5: para frente. Marcelo, aqui é Ricardo Motoyama, da, da Comercializadora, tudo bem? Obrigado pela pergunta. A gente tem acompanhado a, a questão da privatização da, da Eletrobras, a gente tem que dar esse suporte, entende que faz sentido para o país, é, e temos um, um olhar aqui em especial com relação à, à concentração de, de, de geração na mão de um único player, que é o caso ali, a Eletrobras tem bastante parques e bastante parcela da geração no país. Então, é um olhar que a gente tem, tem, tem feito com cuidado aqui para entender qual o impacto, em termos de mercado, dessa concentração. Com certeza, assim, olhando com relação ao tema que você levantou, a gente tem que olhar isso com muita parcimônia e cuidado para não ser considerado, como você colocou, um risco regulatório. tá? Mas, de fato, é um ponto que a gente tem acompanhado com, com, com um olhar muito cuidadoso ao longo do tempo.
4: tá ótimo. É, muito obrigado, pessoal.
0: Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Vamos passar, então, aqui para a próxima pergunta, vem do William Hu do Banco Santander. Bom dia, William. Muito obrigado aí pela sua participação. Pode seguir aí com a sua pergunta.
6: É... Oi, Cirino. Tudo bem? O André aqui. Nem, nem sabia que eu tinha entrado com o sistema do William. Desculpa. Tudo é... bem. Vou fazer duas perguntas aqui é, que são bem conectadas aí com, com o tema, os temas do, do, do Sa. Basicamente, são duas perguntas. Tá? A primeira pergunta ela ela seria em relação ao, ao piscofins eu queria ouvir um pouquinho de vocês é o que o, qual a expectativa de vocês de como que como que pode evoluir o o, o processo é, jurídico é, devido a essa lei que eles estão trabalhando para potencialmente reverter isso 100% para os consumidores é, que teve já um avanço disso recente é, na câmara eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso e a segunda pergunta, em, em relação ao processo de privatização da Eletrobras, tem um outro ponto lá interessante, que é a possibilidade de renovação de contrato de Proinfa. Aí eu queria, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês já têm alguma visão sobre essa possibilidade, se vocês entendem que ela seria ou não obrigatória é, e o quanto que a gente poderia estar falando aqui de, de potencial, basicamente isso. Obrigado. É. Bom dia,
3: vamos lá. Sobre a questão aqui da do, do PIS e COFINS, novamente, a, os dobramentos, quer dizer, nós temos um entendimento que os valores superiores a 10 anos estão prescritos, obviamente, eles não poderiam ser devolvidos aos usuários, consequentemente, nós deveríamos ficar com eles, né? Se prefere teria direito a esses valores, quer dizer, parece que, a, que a, o que a ANEL tem feito não é exatamente uma lei, mas basicamente uma interpretação né, de que. Esse, todos esses valores seriam é, transferidos às tarifas, né? Caso esse, esse entendimento me parece que é, obviamente, a partir da consulta pública pode ser pode ser conduzido e pode ser tomado pela anel. Caso caso isso aconteça, obviamente, o que o, a, a consequência natural é que vai haver uma disputa sobre essa sobre esse entendimento. Né? Certamente, já que pode, pode certamente já haver uma disputa, no limite, até na justiça. Né? Então, a gente teria que, que basicamente, é, disputar, né divergir desse entendimento da ANEL, eventualmente, até em alguma ação judicial, em algumas ações judiciais, dependendo da, das distribuidoras. Né? Quer dizer, porque nós entendemos, de fato, que esses valores deveriam ser, é, obviamente, é, é, deveriam ficar para as distribuidoras não para os usuários, que já estão prescritos. Esse, esse é o nosso entendimento. Caso haja uma divergência, quer dizer, que tem, enfim, efetivamente, algumas disputas né, em andamento, é né, uma coisa que pode acontecer. Não
6: sei se eu vou responder a pergunta. É, Gustavo, na verdade, eu queria só fazer um, um follow-up aqui é, em relação a essa, essa dúvida, que é... A, 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 a minha dúvida é a seguinte. Se o Congresso aprova uma lei que fala que isso é 100% do consumidor, tem como realmente a empresa ainda continuar brigando ou isso já mata 100% a possibilidade? bem né? quer
3: dizer, me parece que é uma lei que fala que você basicamente vai ter que transferir para o consumidor, quer dizer, ela produz efeitos momento, desse momento para frente, não né? poderia retroagir em cima de um, de um conceito jurídico já existir. Quer dizer, eventualmente, caso isso aconteça, quer dizer, se a gente tiver uma lei, não uma, uma, uma decisão da ANEL, obviamente a disputa judicial vai ser um pouco diferente, mas. Quer dizer, não nos parece razoável que uma lei retroaja para desfazer uma, uma, um direito jurídico que nós já tínhamos no passado, certo? Quer dizer, isso tudo, quando isso aqui tudo aconteceu, né? quer dizer, a prescrição ela, ela é uma regra jurídica já antiga. Dizer, então, ela, ela, a razão pela qual nós entendemos que, valores, que nós temos direito a esses valores se, se refere a fato e a, e, a, e a momento jurídico anterior. Quer dizer, fazer uma lei agora para efetivamente transferir tudo para a tarifa tirar o direito que nós entendemos que temos, eu acho que isso aqui seria também questionável. Entendeu? Então, basicamente, se for dessa forma, a gente, certamente vai questionar. Obviamente, a, o judiciário vai ter a, a prerrogativa de decidir da forma como eles entenderem que deve, Mas, de qualquer forma, eu acho que, eu acho que nós temos uma boa condição de, de questionar até uma lei que, eventualmente, nos tire um direito que já existe.
6: Perfeito, Gustavo, obrigado pela, pela resposta.
7: Aqui é o André Gomes, do, do regulatório, William, só complementando o Gustavo Gastineiro. acho que você estava se referindo também ao projeto de lei é, do Senado, né, que estava é, estabelecendo uma conta de redução social utilizando essa... Essa decisão do Piscofins, né? Talvez se estivesse se referindo a ela também, seria isso?
6: É, a, 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 na verdade, tem, tem teve uma lei que que passou recente no Congresso, não, não, vou, não vou lembrar agora de cabeça é, o número. É
7: um, é, um, é um projeto de lei que estaria ainda tramitando para tá cá Está tramitando, né? mas e eu não lembro também. exatamente o número é, especificamente. Então, na verdade, ele, ele, ele acaba referenciando a própria discussão que está na NEL, de certa forma, né? e ele, ele, ele estabelece uma conta para devolver em cinco anos, que é mais ou menos também o que a NEL na consulta pública estabelece, que em cinco anos teria devolução do PIS-COFINS, e de certa forma no, no, no artigo desse projeto de lei, ela, ela, ele estabelece que o poder executivo vai regulamentar o valor associado aos recursos que esse, esse projeto de lei, né, ele está inserindo um artigo na lei 10.848. Então, é, acho que ainda tem que avaliar, obviamente, ainda vai tramitar para a Câmara, mas ainda estabelece que esses valores associados a esses recursos estariam sendo regulamentados pelo Poder Executivo. Né? Então, acredito que ainda tem uma, uma discussão a respeito do que o Poder Executivo vai definir sobre esses valores. Então, acho que ainda recai sobre a anel discutir é, a questão se é 100%, se não é. Então, acho que ainda tem uma discussão a respeito disso. Ainda precisamos, obviamente, avaliar. É, como eu disse, é um projeto de lei que está tramitando rapidamente, né? mas ele remete bastante para as questões da ANEL, para as questões que a própria ANEL está utilizando já, recursos em, em reajustes, quando você olha lá é, as razões da, do projeto de lei. Então, precisamos olhar com bastante parcimônia também esse projeto de lei, está tramitando para a Câmara agora. Mas a gente vai ter que avaliar com esse com esse olhar, tá bom?
6: Bom, André, obrigado.
1: Olá. Bom dia, André, obrigado pela pergunta aí. Com relação ao, ao PRO-INFA que você é, mencionou, de fato uh, surgiu esse ponto no relatório preliminar que foi divulgado essa semana, relativo lá à MP da, de privatização da Eletrobras. É, é um ponto que a gente certamente vai debruçar sobre ele, e não é um tema simples. Temos que lembrar que o Proinfa possui diferentes tipos de fonte, tem PCH, tem eólica e uma extensão de contrato. A gente também tem que avaliar a questão de performance desses tipos de empreendimentos. Então, estamos atentos a isso, mas deve ser uma discussão que vai ser travada também no, no ponto, com, com aspectos técnicos sendo considerados.
6: Acho que era isso. Perfeito, obrigado, Rodolfo.
0: Obrigado, André, pela pergunta. Bom, pessoal, não temos mais perguntas, então. A gente encerra aqui a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha ficado ainda alguma dúvida ou tenha algum questionamento, a equipe de relações com investidores se coloca aqui à disposição para posteriores esclarecimentos. Então, eu volto a palavra aqui para o Gustavo Estrela para as considerações finais.
1: Obrigado, Siriano. Bom, senhores, obrigado aí pela pela participação. Eu acho que a gente encerra aqui um primeiro trimestre, eu diria assim, de forma muito positiva, com uma uma expectativa, eu diria ter uma esperança né, de uma, uma retomada da, da nossa economia, do mercado, de que a gente consiga de fato vencer essa essa pandemia para que tudo volte à normalidade. Mas eu acho que é um começo de ano assim muito muito positivo que mostra uma disposição né, do, do mercado, especialmente na indústria, né, de voltar a, a produzir. Né, tem assim um movimento assim, de recomposição de estoques muito grande, acho que a gente vê assim isso com de maneira positiva, quer dizer, de forma geral, né, há uma expectativa assim de retomar. Acho que ainda é cedo para a gente comemorar, como eu falei, acho que é um ano é, bastante desafiador, assim como foi 2020, né, a gente tem tentado preservar né, o máximo que a gente pode né, as nossas operações, né, com foco sempre preservando aqui a saúde e a, e a segurança dos nossos colaboradores, mas preservar também os nossos negócios. Então, acho que o, o indicativo aqui do nosso investimento para esse ano é, dá um pouco essa dimensão né, de que a perspectiva e a forma como a gente está olhando os negócios, ela vai para além, sem dúvida, desse curto prazo, onde a gente tem uma crise grande né, que precisa ser endereçada, mas também olhando em perspectiva o nosso negócio numa visão de mais longo prazo. Então, acho que, de novo, a gente começa muito bem, mas muito atento aqui aos movimentos que teremos em relação a, ao setor, em relação à economia, né, para os próximos meses. Então, mais uma vez agradeço a participação de todos e um bom dia.
0: Bom, assim, então encerramos aqui a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021 da CPF Energia. Mais uma vez, agradecendo a participação de todos, que todos tenham aí uma boa tarde, um ótimo final de semana. Se cuidem, fiquem bem. Até logo, até a próxima. Obrigado, gente.